0: Herzlich willkommen zum zweiten Kulturverstärker, dem Kulturpodcast von NOZ Medien. Wir haben heute drei Themen für Sie vorbereitet. Die meisten von Ihnen haben vielleicht unsere Erkennungsmelodie des Kulturverstärkers erkannt, die Promenade aus Bilder einer Ausstellung, allerdings in einer Version, die sich etwas von dem Üblichen abhebt. Wir waren dabei, als Volker Wink und zwei Studierende diese Version aufgenommen haben. Als zweites hat sich Stefan Lüdemann mit den neuen Leiterinnen der Kunsthalle Osnabrück unterhalten mit Juliane Schicketanz und Anna Jähle. Als erstes aber blicken wir voraus auf die Premiere von La Cenerentola am Samstag im Theater Osnabrück. Mein Name ist Ralf Döring und ich freue mich, dass Sie zuhören. No. Das war ein Ausschnitt aus La Cenerentola, aus den Proben am Theater Osnabrück. Sie haben in der Hauptrolle, in der Rolle der Angelina, die Mezzosopranistin Olga Privalova gehört. Mit ihr habe ich mich vorab getroffen.
1: Guten Tag. <lacht>
0: Hallo Frau Privalova. Äh, wie sind Sie denn hier ans Theater Osnabrück gekommen?
1: Also eigentlich wie gewöhnlich durch ein, nach einem Vorsingen. Hm. Ähm, ich hatte zweimal äh, Vorsingen am Theater Osnabrück gehabt, also halt zweimal vorgesungen. Und ja, also es war eigentlich eine sehr spannende Geschichte, ein äh, interessantes Erlebnis. Aber äh, im Großen und Ganzen, im Endeffekt, bin ich dann ein, jetzt ein Mitglied des Theaters.
0: Es ist, wenn ich die Biografie richtig gelesen habe, Ihr erstes Festengagement.
1: Äh, nein, nicht ganz. Es ist mein erstes Festengagement in Deutschland.
0: Wo waren Sie vorher?
1: In der Schweiz, in Luzern. Das war mein allererstes Engagement. Und zwar sogar noch während des Studiums. Ich war noch nicht ganz fertig am Mozarteum Und dann kam das Engagement in Luzern. Und erst dann später, ich müsste um ein Semester verkürzen. Und erst später habe dann Diplom fertig gesungen und noch ein Semester studiert.
0: Sie waren auch... Äh Große Phasen ihres Künstlerlebens frei unterwegs. Was ist denn der Unterschied zwischen der Existenz als freie Sängerin und einem Ensemblemitglied?
1: Ein Riesenunterschied. <lacht> Man kann sehr, äh, sich sehr vertiefen in diese Frage und äh, sehr viel erzählen, aber es ist so unterschiedlich vom Sänger zu Sänger. Manche sind sehr. Sehr glücklich, sehr zufrieden mit äh, freischaffendem Leben. Ähm also ich finde, es ist einfach fest am Theater zu sein, es ist natürlich stressfrei. Mhm. Äh, als äh, jeden, okay, sagen wir so nicht jeden Tag, aber ja natürlich, man muss auf sich selbst, auf die Stimme mehr aufpassen, wenn man freischaffend ist, weil man von eigener Gesundheit abhängig ist, weil sonst äh, kann man die Vorstellung nicht singen, es gibt kein Geld. Und natürlich immer und immer zu Vorsingen fahren und hoffen oder genau, also man kann ja auch äh, Genau, ob man ein äh, Vorsingen bekommt oder ob man danach noch ein Engagement bekommt, ob es zustande kommt. Ja, es ist ein purer Stress.
0: Ihr erstes Festengagement in Luzern, jetzt sind Sie hier in Osnabrück. Ich weiß jetzt nicht, wie groß Luzern ist, aber Luzern ist ähm, doch eine etwas andere Stadt als Osnabrück. Wie wohl haben Sie sich dort gefühlt? gefühlt? Wie fühlen Sie sich hier in Osnabrück?
1: Äh, interessante Frage, ähm, aber meistens hier höre ich äh, fast ähnliche Frage, nur ein bisschen anders ähm, formuliert, weil sehr viele Leute fragen mich, wie ist es, von Salzburg nach Osnabrück zu kommen, weil ich war, äh, ich war zwei, zweieinhalb Jahre fest in, äh, also fast drei Jahre fest in Luzern und dann war ich wieder, war ich wieder in Salzburg und von Salzburg nach Osnabrück gekommen. Und das ist natürlich auch ein Riesenunterschied, aber wie gesagt, es ist äh, äh, ich fühle mich sehr wohl in Osnabrück, weil ich hier machen darf das, was ich sehr, sehr liebe, und zwar singen. Und äh, ich habe sehr, sehr nette Kollegen und äh, in Salzburg war das einfach ein bisschen anders. Und deswegen habe ich auch schon mal gesagt, dass man lernt alles im Vergleich kennen. Und äh, genau, es kann auch eine schöne Stadt sein, aber man fühlt sich vielleicht nicht so wohl oder ist man einfach nicht so glücklich in der Stadt. Und Osnabrück sagen wir so anders. <lacht> Ich will jetzt nicht irgendwie politisch unkorrekt werden, aber es schaut definitiv anders aus als Salzburg oder Luzern. Aber ich kann trotzdem mit Sicherheit sagen, ich liebe diese Stadt.
0: Na, das ist doch ein wunderbares Kompliment für die Stadt Osnabrück. Sie stammen ursprünglich aus Litauen.
1: Also ja, die Geschichte ist auch, auch immer spannend, weil wenn die Leute mich fragen, woher ich komme, ich sage, es dauert ein bisschen, um es zu erzählen, erklären zu können. Also ich, Wir haben Zeit. Sehr gut. Also ich, komm, ich bin in Litauen geboren, in einer russischen Familie. Sozusagen wir waren, also ich fühle mich, wenn ich gefragt werde, dann mit 18 bin ich nach Salzburg gekommen und ab meinem 18. Lebensjahr, bin ich, dann, ich war ich in Salzburg und im deutschsprachigen Raum und äh, ich werde sehr oft gefragt, wie äh, fühle ich mich als Litauerin oder als Russin und äh, es als Russin definitiv.
0: Das wäre auch noch eine Frage gewesen, ich habe in unserem Archiv einen Bericht gef gefunden über einen Liederabend hier und der Liederabend stand glaube ich unter dem Motto Lieder der Heimat und ich dachte mir, ach interessant, eine litauische Sängerin singt russische Lieder.
1: Ja, ja, äh, stimmt, äh, kompliziert. Aber <lacht> es ist so, dass, äh, als ich, äh, ich wurde in Litauen geboren, aber es war, ähm, das, ja, das sage ich nicht. <lacht> aber zu der Zeit war das noch Sowjetunion und es war äh, zweisprachig eigentlich. Und es gab zu der Zeit noch russische Schulen, es gab wirklich, äh, also ganz klare äh, Teilung. Und ich bin eben, ich komme aus dieser russischen Minderheit. Ich habe sehr viel Zeit in Russland verbracht bei meinen Großeltern, jeden Sommer und manchmal auch Winter. Und zwar, wir kommen alle aus Südural, das ist bei Kasachstan, also fünf Kilometer von der Grenze von Kasachstan. Und
0: das war aber immer eine lange Reise dann, oder?
1: Ja, die Reise haben meine Eltern gemacht, weil mein Vater war einfach, also ich wie es in Deutschland ist, da beim Bundesheer, also diese zwei... Er war
0: bei der Armee. Äh, Wehrpflicht?
1: Genau, genau Wehrpflicht. Und in Russland war das so, dass man die Leute einfach so verteilt hat. Du gehst dahin und du gehst dahin und mein Vater war nach Litauen verteilt. Und dort bin ich dann schon zustande gekommen. <lacht> Zur Welt. <lacht> genau, und ähm, ja, und äh, ich habe ja, vielleicht ist das auch nicht so... Ähm, äh, ich meine, Litauer würden das vielleicht weniger verstehen oder weniger begrüßen, aber ich habe tatsächlich, solange 18 Jahre, solange ich in, in Litauen gelebt habe, ich habe kein Litauisch gesprochen und zwar wirklich kaum verstanden. Und zwar Litauisch, ich habe erst in Salzburg gelernt. Also ich, hab, ich hatte eine Prüfung äh, von Litauischer Sprache in der Schule gehabt, aber ich habe alle, alle Fragen, es waren über 20 äh, Karten, also mit mehreren Fragen. Ich habe alles auswendig gelernt, ohne ein Wort zu verstehen. Und Litauisch erst in Salzburg gelernt, weil ich mit einer Litauer, äh, Litauerin nach Salzburg gekommen bin, zu einer litauischen Professoren, mit der ich kaum kommunizieren konnte. <lacht> Höchst komplex.
0: Es gab hier mal einen Sänger, Georg Gagnitze, äh, der hat seine erste italienische Oper auch quasi phonetisch gelernt, ohne ein Wort zu verstehen von dem, was er da gesungen hat. Wo haben Sie denn Deutsch gelernt?
1: In Salzburg. Ich, glaub, ich glaube, es hat auch eine österreichische Färbung, wenn ich mich nicht täusche. Es wurde mir sogar gestern schon gesagt, wieder mal gesagt. Ja, also manche sagen, dass ich so eine Mischung äh, spreche, die heißt Austro-Russian.
0: Sehr schön. Äh, hat es eine große Rolle für Sie gespielt, dass Sie hier die Cenerentola singen dürfen? Wussten Sie das, als Sie vorgesungen haben?
1: Natürlich wusste ich. Ähm, und ähm, das ist, das hat eine große, äh, es ist kompliziert, ich will da auch nicht so ganz ins Detail gehen, aber auf jeden Fall, General ich wusste, dass General, General kommt und das war eine enorme, extrem, also große Aufgabe für mich, weil ähm, es ist ein Stückchen Arbeit für mich. Und ähm, ja, also wir werden einfach sehen, wie es funktioniert.
0: <lacht> Dass Sie aber sehr in der Rolle sind, das sieht man an Ihrem Sweatshirt. Sie, äh, äh, Olga trägt nämlich ein Sweatshirt mit Cinderella, also der amerikanischen, englischen Version der Cenerentola des Aschenputtels.
1: Ja, das war eigentlich ein Geschenk von Erika Simons. Weil sie irgendwie, sie hat gedacht, dass wir zu so einer Gang werden sollten. Und sie hat als, als sie spielt Clorinda, spielt uns in Clorinda. Gabriela ist die Tispe, meine bösen Schwestern. Und ich, wir haben alle diese Sweatshirts und gestern die, äh, die Regisseurin hat auch so ein Sweatshirt bekommen. Genau, also das sollte so ein Logo von unserer Produktion sein. Und ich glaube, nächste Woche drehen wir sogar irgendeinen Film für Instagram oder irgendwas. Also habe ich von e Erika gehört, ja, da kommt noch irgendwas.
0: Ist denn die Cenderentola etwas, womit man sich schon im Studium auseinandersetzt als Mezzosopranistin
1: sollte man, ja, ähm, sagen wir so. Äh, ich habe, äh, ich habe eben, wie gesagt, in Salzburg studiert, am Mozarteum studiert. Will jetzt auch nichts Schlechtes oder Falsches sagen, aber in Salzburg sind man sehr viel Mozart. Und ich habe mich hauptsächlich in meinem Leben mit, also hauptsächlich nur mit Mozart beschäftigt, äh, wodurch natürlich mein größter Schock war, dass äh, als ich in Luzern mein erstes Engagement bekommen habe, das war falsch davon. Da habe ich erfahren, dass es auch äh, andere Opern gibt. <lacht> also nicht so schlimm natürlich, aber dass also dass man auch tatsächlich auch andere Komponisten manchmal interpretieren sollte. Und, äh, genau, und irgendwie wurden die zum im, im Studium ausgelassen. Cenerentul erzählt eigentlich, es ist eine, schon eine sehr anspruchsvolle Partie, weil äh, die ist einfach sehr virtuos. Äh, also sagen wir so, die Rosina ist die sagen wir, harmloseste <lacht> und äh, Cenerentul ist Steigerung. Und ich bin irgendwie, ich habe alles geskippt und einfach gleich zu Cinerentola. Ja, also mal sehen. Auf jeden Fall, ähm, also Cinerentola, vielleicht singt man nicht so viel im Studium, weil es ist schon eine schwere Area, es ist richtig hoch und... Ähm ja, also man beginnt normalerweise mit kleineren, sogar also Rosina meistens mhm. wird äh, im Studium gesungen.
0: Das heißt, die Stimme muss schon ein bisschen ausgebildet sein, um eine Cenerentola singen zu können, ohne Schaden zu nehmen. Ja. Mozart ist aber äh, sicherlich nicht die schlechteste Vorbereitung. Auf dem Weg von Mozart, vom, vom äh, Mozarteum nach Osnabrück zur Cenerentola, haben Sie zwischenzeitlich auch die Vätra von Hans-Werner Henze gesungen. Wie war das denn?
1: Oh, spektakulär.
0: Sie sind da sehr kurzfristig eingesprungen, habe ich gelesen.
1: Ja, das war auch eine unglaublich spannende Geschichte in meinem Leben, weil ich habe tatsächlich die, ich habe Fedra in Luzern gesungen zum ersten Mal. Das war Co-Produktion mit Luzern Festival, damals und die Eröffnung von der Spielzeit im Theater und das war die erste Schweizer, also Schweizer Uraufführung. Und ähm, also ich muss schon damals äh, sagen, äh, ich habe äh, zuerst die Partitur gesehen und ich habe zugesagt, also dass ich es äh, singen kann. Und dann anscheinend äh, gab es sich ein Fehler im Theater. Und als, die mir dann, äh, als ich die Partie lernen müsste, ich habe wieder die Partitur, die Noten bekommen. Ich habe angeschaut und ich dachte, wie konnte ich sowas zusagen? Das ist ja unmöglich zum Singen. Es ist anscheinend ein Fehler entstanden im Theater, weil die Partie war einmal umgeschrieben. Sie war einfach zu hoch genau, also das war schon ein, schon ein leichter Schock und Schrecken. Und, ähm, auf jeden Fall, es war eine riesige Herausforderung, weil die Partie ist noch immer zu hoch gewesen für ein Mezzo, weil ich glaube, ursprünglich war sie für Kojana geschrieben. Mhm. Und sie sollte.
0: Die aber auch ein Mezzo ist.
1: Genau, Mezzo, aber ein recht hoher Mezzo. Mit Kuraturen und allem drum und drum.
0: Vielleicht noch zur Erläuterung, äh, ähm, Kojena ist die Frau von Simon Rattle, mit Vornamen Martina, glaube ich. Äh, Mag 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 Magdalena. Magdalena. Magdalena,
1: Magdalena, genau, Magdalena Kojena Und äh, die Uraufführung sollte damals in Berlin stattfinden, was äh, im Endeffekt... Äh, es war so, dass die Kojana hat es nicht gesungen, also die Uraufführung nicht gesungen. Das hat aber eine andere Mezzosuprenistin gesungen, die ich dann später kennengelernt habe. Ähm, auf jeden Fall, äh, es war eine unglaubliche Herausforderung, weil, sagen wir so, äh, eine Stunde 15 Minuten dauert die ganze Oper und Fedra hat eigene fast 45 Minuten vielleicht. Also, okay, vielleicht ist das ein bisschen gelogen, aber... 35? <lacht> also wirklich, wo sie unglaublich viel auf der Bühne ist. Es ist sehr hoch für Mezzo. Es hat moderne Koloraturen. Mhm. Ähm, atonal, ähm, in jedem Tag der andere... Ähm, Tag. Äh, Tag, äh, genau. Und äh, tr trotzdem, ich habe das, glaube ich, sehr gut gemeistert. <lacht> Genau, und dann war die Geschichte so, dass fünf Jahre später, erreicht er mich in Salzburg eine E-Mail, ob ich einspringen könnte in Halle. Und es war durch, es, keine Agenten haben da mitgespielt. Es wurde einfach, Halle, äh, die, die Direktion, die haben einfach im Internet recherchiert und sie wussten, dass es nur fünf Sängerinnen gibt, die diese Partie können. Drei davon waren unbezahlbar, weil die tatsächlich an der, in Düsseldorf und in Berlin gesungen haben. Und zwei waren bezahlbar und das war eine, äh, auch meine Ex-Kollegen aus, Ex aus Heidelberg und ich. Genau, die Kollegen waren gerade, glaube ich, beschäftigt oder nicht erreichbar und äh, ich war eigentlich quasi die Einzige, die noch, weil wir hatten dreieinhalb Wochen für die ganze Produktion, die Sänger ist krank geworden und man müsste die Partie können. Mhm. Und deswegen kam nur ich in Frage und ich konnte es nach fünf Jahren unglaublich schnell, nach drei Tagen konnte ich es wieder auswendig.
0: Ich hoffe, Sie haben sich damals nicht unter Preis verkauft. Eine Frage zum Schluss hätte ich noch. Und zwar, Sie sind eine Mezzosopranistin. Was ist der Unterschied zur Sopranistin und was ist der Unterschied zum Alt?
1: Ja, Farbe wahrscheinlich. Farbe und so, also Sopran ist hell. Also hell, ich werde nicht sagen leicht, weil es, das Gewicht ist wieder mal was anderes und äh, es gibt ja lyrische Mezzi, äh lyrischer Sopran, ich bin ein lyrischer Mezzo, ich habe etwas dunklere Farbe, äh, habe aber etwas leichtere Höhen als zum Beispiel ein Alt diese Höhen hätte. Uh, und alt, es ist wirklich eine sehr, sehr, sehr dunkle Stimme und eigentlich sehr schöne Stimmen und sehr selten. Ich wäre sehr gern dramatisch, aber das bin ich wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> Jetzt sind wir erstmal froh, dass Sie eine Cenerentola singen. Ich wünsche Toi 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 für die Premiere und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.
1: Vielen lieben Dank.
0: Ich danke auch. wenn sie nun selbst Lust bekommen haben, die Generentola live zu erleben. Am Samstag um 19.30 Uhr ist die Premiere und nach derzeitigem Stand gibt es auch noch Karten. Eine neue Ära an der Kunsthalle Osnabrück. Seit Anfang Januar sind Juliane Schickedanz und Anna Jähle als Leiterinnen der Kunsthalle im Amt. Ich habe mich darüber mit Stefan Lüttemann, unserem Kunstexperten, unterhalten. Stefan, du warst auch vor Ort.
2: Ja, ich habe die beiden neuen Direktorinnen der Kunsthalle, Anna Jele und Juliane Schickedanz, besucht an ihrem ersten Tag in der neuen Umgebung und sie gleich im Kirchenschiff der Kunsthalle gesprochen. Wir hören während des Gesprächs einige Geräusche, die aus der Ausstellung stammen, die dort gerade läuft, die Celebration Factory, die noch von Julia Daganowitsch konzipiert und kuratiert worden war und die auch aus Soundinstallationen besteht.
0: Erstmal, welche Bedeutung hat es, dass eine neue Leitung generell kommt?
2: Das ist natürlich wie in jedem Kulturhaus immer eine Veränderung von Programmatik und Richtung eines solchen Hauses und Ausrichtung. Ich denke, dass, der, dass es keinen Bruch geben wird im Vergleich zu der Ära von Julia Daganowitsch. Das war 2013 so, als sie antrat und äh, André Lindhorst ablöste und äh, die Kunsthalle sich von einem klassischen Ausstellungshaus mit Hängefläche in eine offene Arena für Performancekunst verwandelte. Das war ein erheblicher Paradigmenwechsel. Es war auch ablesbar seinerzeit an einer grundlegenden Veränderung des Vokabulars, auch des kuratorischen Vokabulars. Das ist diesmal nicht ganz so der Fall. Ich habe den Eindruck, dass Anna jele und Juliane Schickedanz eigentlich erst einmal grundsätzlich in der gleichen programmatischen Richtung unterwegs sind. Allerdings ist natürlich auch nicht zu übersehen, dass es sicher zu einem Generationenwechsel kommen wird. Hören wir doch einfach, was Juliane Schickedanz dazu sagt.
3: Ja, wir werden viele Dinge übernehmen von Jörg Draganowitsch und auch einfach weiter konzeptuell aufbauen, aber was, glaube ich, die größte Veränderung ist, dass wir jetzt mit dem Programm auch ins digitale Zeitalter einsteigen und es wird für auf der Web-Ebene ein neues Erscheinungsbild geben für die Kunsthalle ab Mitte des Jahres, daran arbeiten wir jetzt verstärkt und an der Stelle mit der ähm, Person, die die Grafik macht, mit der zusammenarbeiten, werden wir auch quasi stark erarbeiten, was bedeutet es eigentlich vielleicht digital barrierefrei zu sein, wer ist an an dieser Stelle unser Publikum und benötigt auch ähm, mhm. ja, besondere Kommunikationswege.
2: Das ist jetzt noch einmal eine deutlich jüngere Generation. Das sind zwei Damen, die aus anderen Studienzusammenhängen kommen. Die haben beide kuratorische Studien auch an den Hochschulen betrieben in Halle und ich glaube in Leipzig war es bei einem anderen Fall. Sie kommen auch, Stichworte sind schon genannt oder die Städtenamen, aus einer regional anderen Richtung. Sie kommen also aus ein Biografien, die sich ganz selbstverständlich 30 Jahre nach dem Mauerfall im Vereinigten Deutschland abspielen und nicht äh, in anderen Zuschnitten, etwa der alten Bundesrepublik. Mhm. Ähm, und sie kommen aus Erfahrungen von Kunstvereinen. Sie haben ja zusammengearbeitet äh, am Kunstverein in Leipzig und dann in Bielefeld und kürzlich ja dafür den ähm, art cologne preis des, der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Kunstvereine gewonnen. In diesem Jahr das ist es schon ein ganz gewichtiges Signal.
0: Mm. Nun ist es ja so, äh, man darf glaube ich in dem Zusammenhang noch mal daran erinnern, dass die neue Leitung jetzt kommt, weil die Vorgängerin Julia Draganovic einen riesigen äh, Karriereschritt gemacht hat, nämlich sie hat die Leitung der Villa Massimo in Rom übernommen. Äh, wie groß sind denn die Fußstapfen? die äh, Julia Draganovic hinterlässt.
2: Ja, das sind natürlich. Ist das eine äh, große Spur? Das ist jetzt. Äh, du hast es eben schon angedeutet mit diesem Schritt. Äh, der war vor Zeiten wäre der nie denkbar gewesen. Das von der Kunsthalle Dominikanerkirche, wie man seinerzeit noch sagte, Doki, der Doki, <lacht> genau der geliebten Doki, worüber man übrigens mit Juli Draganowitsch nur ganz am Anfang ihrer Zeit noch ein Witzchen machen durfte. Danach hat sie einem dann die Doki übel genommen äh, als Verweis auf eine abgetane Ära. Aber das beiseite. Äh, Nein, es ist so, dass äh, natürlich oder Daganowitsch eine erhebliche Signatur verlässt. Sie hat dieses Haus unverkennbar an äh, internationale Kreisläufe der Kunst, man kann sagen an die Artworld, angeschlossen. Ähm, das zeigt sich in den Personen, die dort aufgetreten sind und das zeigt sich einfach an dem grundlegenden Update in den künstlerischen und kuratorischen Philosophien. Äh, denn es ist ja auch kein Geheimnis, das sieht man bei den Großformaten von Biennale bis Documenta und so weiter, dass einfach die Performance sozusagen das große Delta der Kunst ist, in dem heute eigentlich alles zusammenfließt, was zusammenfließen und gehalten werden soll. Und ich denke, dass in einer ähnlichen Richtung auch die beiden neuen Leiterinnen tätig sein werden, die ja interessanterweise auch als Doppelspitze antreten, als Duo. Mhm. Und das ist über die jetzt gegenwärtige Konjunktur des Duos, etwa bei den Grünen oder bei der SPD hinaus, schon auch eine programmatische Signatur. Denn das heißt, es geht nicht mehr um Kuratoren, ob jetzt männlich oder weiblich, als große Einzelfiguren, gleichsam als Feldherren ihres Gewerbes, so wie sie auch zum Teil aufgetreten sind, als große Inszenatoren und Macher, sondern es geht um zwei Frauen, die sich ähm, von vornherein als Teil einer, eines Verbundes verstehen und einer größeren Gesamtheit äh, und insofern in einem Job, der natürlich, weil er auch künstlerisch ist, auch etwas mit dem Ego von Menschen zu Tun hat, sich trotzdem nicht allein darüber versteht. Das ist eine, ähm, eine Veränderung, die man, glaube ich, sehr ernst nehmen sollte und die sich in dem Programm auch niederschlagen wird. Und wie beschreibt Anna Jele die neue Zusammenarbeit?
4: Ja, wir teilen, wir teilen uns ein, ein Büro. Das ist sehr wichtig, weil wir die Stelle eben auch so verstehen, mhm. dass, wir sie, ähm, dass wir die gleichen Aufgaben bekleiden. Also wir haben keine Arbeitsteilung in dem Sinne, sondern wir haben eben eher ein äh, Protokoll- und Übergabesystem, wenn wir mal nicht gleichzeitig in der Kunsthalle sind. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir auch an einem Ort ähm, brainstormen können, über Ideen sprechen können und gleichzeitig am Anfang auch einfach viele Termine gleichzeitig wahrnehmen können.
0: Mhm. Was ich interessant finde, ich äh, finde wir haben ja jetzt quasi parallel zumindest die Benennung des Nachfolgers von Ralf Waldschmidt als Intendanten des Theaters. Äh, mhm. Beim Theater hat man sich ausdrücklich entschieden für einen Mann mit einer äh, künstlerischen Erfahrung. Der, er war Schauspieler, er war stellvertretender Intendant in Bielefeld und in Mannheim, äh, jetzt Intendant in Bremerhaven. Also er bringt eine gewisse äh, künstlerische Vita mit, wenn man so will. Äh, die beiden Frauen an der Spitze der Kunsthalle sind als Intendantinnen, als Leiterinnen zumindest äh, Neueinsteiger. Äh, ist das ein Wagnis oder ist es sogar eine, eine besondere Chance für die Kunsthalle?
2: Ähm, sowohl als auch. Zum einen sehe ich es als eine wirkliche Chance, äh, weil da zwei kommen, die wirklich jung sind, jung auch in ihrer beruflichen Vita. Äh, wenn man so junge Leute haben will, die für einen Wechsel stehen, noch mal für einen ganz neuen Push und äh, Input stehen dann können die ohnehin keine sehr lange berufliche Vita haben. Das ist ja jetzt bei dem neuen Intendanten des Osnabrücker Theaters etwas anders. Sagen da ist auch das Lebensalter ein anderes. Der ist mindestens anderthalb, wenn nicht zwei Jahrzehnte älter als mhm. die beiden, die jetzt an der Kunsthalle antreten. Ich sehe ein Problem darin, dass äh, diese beiden Kuratorinnen bislang vor allem im Format von Kunstvereinen gearbeitet haben. Ihre erste, ihr erstes Ausstellungsprojekt zum Thema der Enttäuschung, das sie ab Ende August 2020 angehen werden besteht ja aus fünf zum Teil parallel laufenden kleinen Präsentationen nennen wir es erstmal so nicht Ausstellung mhm. sondern Präsentation der Projekten bei denen man auf den ersten Blick das Gefühl, den, den Eindruck haben kann, dass sie eigentlich noch aus der Denke von Kunstvereinen kommen. Mit der entsprechenden Darbietung auch den Raumgrößen, die es dazu spielen gilt, bei den allermeisten ja. Ähm, ich glaube, dass äh, Anna Jele und Juliane Schickedanz äh, sicher noch. Äh, für sich realisieren müssen, was es heißt, ein größeres Ausstellungshaus zu bespielen. Ähm, nicht nur, was die reine Fläche angeht, sondern auch die Verbindung dieses Hauses in die Stadt hinein und die Stellung eines solchen Hauses dann in der Stadt und in der Stadtöffentlichkeit.
4: Wir ähm, haben einen äh, tollen äh, Italiener schon aufgetan, die Leo. Äh, mhm. der, äh, da gibt es tollen Wein und tolle Cannelloni. Da trifft man uns bestimmt ab und zu mal. Mhm. Und äh, den Rest, ja, also wo man hier feiern mhm. geht, in welche, welche Stammkneipe
3: wir uns aussuchen werden, das müssen wir jetzt noch erkunden die mhm. nächsten Wochen.
5: Mhm.
3: Ähm, ja, neben dem Delio, wo ich auch gerne mit äh, Frau Jelen hingehe, äh, war, waren wir schon äh, im Kino hier, ja. also im Hasetor, mhm. oder? Mhm. Äh, in dem Kino und das, äh, weil wir einfach gerne auch, wir kommen ja viel aus der Medienkunst, beschäftigen uns mhm. viel mit Filmen und äh, deshalb wollten wir natürlich auch wissen, ob es einfach ein schönes Kino gibt, mhm. was uns begeistert und es müssen wir sagen, dass es uns sehr begeistert hat. Es ist auf jeden Fall ein Ort, an dem wir gerne mhm. wiederkehren werden.
2: ja. Yeah. Und die waren ja beide in Leipzig aktiv, sind da ausgezeichnet worden und waren auch beide im Kunstverein Bielefeld aktiv. Mhm. Allerdings ein Wort noch zu dem Herrn Mockrusch, dem neuen Intendanten. Ich fand bei dessen Vorstellung interessant, dass es doch einige Vokabeln gab, er sprach ja ausdrücklich vom Kuratieren, die deutlich erinnert haben an das Vokabular, mit dem Kuratorinnen und Kuratoren heute vorgehen. Ich glaube, bei der Frage, welche Orte in Anspruch genommen werden, etwa vom Theater oder entdeckt werden vom Theater. Äh, welche Vernetzungsformen von neuen Projekten in Werk, ins Werk gesetzt werden. Äh, Adressierung an neue Zielgruppen oder auch Partner in der Stadt. Äh, da ist, glaube ich, ein Feld gegeben, äh, auf dem sich Herr Mockrisch und die beiden Damen der Kunsthalle nicht nur begegnen, sondern auf dem sie, wenn sie es gut verstehen, sehr interagieren werden.
0: Mhm. Das heißt also, wir können uns im Idealfall darauf freuen, dass Theater und Kunsthalle äh noch intensiver, als sie es bisher getan haben, zusammenarbeiten werden?
2: Ganz unbedingt. Das wäre meine Erwartung. Man kann auch sagen, das wäre die Hoffnung, dass sie das tun. Nach den Präsentationen dieser jetzt drei Personen an zwei Häusern glaube ich, dass das so sein wird. Zum einen, weil sie beide... Am Theater wie an der Kunsthalle natürlich wissen und verstehen, dass die Themen, die heute äh, sich ergeben in der Kunst, nicht mehr über Einzelpräsentationen, über einzelne Genres, einzelne Künstler allein bearbeitet werden oder nur repräsentiert werden können, sondern das geht immer mehr in Vernetzung, in Kooperationen, in komplexe Gebilde. Äh, deshalb sprechen ja auch die neuen Leiterin der Kunsthalle äh, gar nicht so schnell von Ausstellung, sondern sie sind bei anderen äh, Formatbezeichnungen, auch Flyer, auch Internetauftritte, auch Vermittlungsprojekte sind für sie äh, Medien der Kunst. Das geht zusammen ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass Herr Mokrusch so erfahren er auch in dem klassischen Theaterbetrieb ist, mit all seinen Stationen sicher auch ähm, ein Stück weit so arbeiten wird, dass er Theater auch nach draußen trägt und anders in der Stadtgesellschaft verdrahtet. Denn machen wir uns nichts vor, und das gilt für alle äh, klassischen Kulturhäuser, die klassischen ähm, auch Besucherbindungen und Besuchergruppen werden sich natürlich verändern. Das gilt für die Abonnementsroutine im Stadttheater, wie auch für so klassische alte Kunstgänger wie mich in den Museen oder Ausstellungshäusern. Auf der anderen Seite ist eben interessant zu sehen, wie ähm, sich neue Verbindungen abzeichnen ähm, und die haben damit zu tun, dass die Adressierungen an Menschen andere werden, dass die komplexer werden. Die Themenstellungen sind sehr komplex, die bearbeitet werden müssen. Die Räume, in denen sich die Künste abspielen, ob jetzt Theater oder Musik oder bildende Künste, sind divers geworden. Und das alles ist natürlich ein Reflex auf komplexe gesellschaftliche Veränderungen, in denen wir leben. Das passiert nicht nur aus dem Betrieb heraus, denn der Betrieb reagiert auch, weil ja letztendlich Kultur die Weise ist, wie wir große gesellschaftliche Themen und Fragen miteinander verhandeln, ganz einfach gesagt. Und das passiert in der Regel am anspruchsvollsten und aufschlussreichsten im Medium der Künste. Und ich glaube, deshalb verändert sich das so stark. Und nicht ohne Grund kommt sehr viel Vokabular, das in diese Richtung geht, aus einem Bereich der Kunst, der bildenden Künste, wo längst Performance im Mittelpunkt steht und wie es ja Lüder hier in der Kunsthalle gemacht hat, auch Räume, die nicht mehr als nach Metern in Hängefläche gerechnet werden, sondern als offene Räume für wechselnde Projekte verstanden werden. Äh, wobei mich natürlich die Frage umtreibt, was wird aus der Bank von Michael Beutler, die immer diese, diesen Innenraum der des Kirchenraums nun umgeben hat, wie so ein Band, so eine äh, zuschauer Sitzgelegenheit ohne Ende, wie ein Mäanderband sozusagen der, der ästhetischen Wahrnehmung. Ähm, da standen jetzt zuletzt noch einzelne Restchen herum. Ähm, ich werde natürlich am 7. Januar, wenn ich die beiden Damen an dem zweiten Tag ihrer, ihres neuen Aufenthaltes in der Kunsthalle sehe, werde ich natürlich fragen nach der Beutlerbank, was mhm. denn damit jetzt wird.
4: Wir kennen Michael Beutler, ähm, wir haben ähm, aus Bielefeld, aus dem Bielefelder Kunstverein. Mhm. Wir haben mit Michael gesprochen und natürlich ähm, die Installation im Eingangsbereich, ähm, die ähm, verehren wir sehr, die finden wir toll. Äh, die abgenommene Decke, das sind Dinge, äh, die viel mit unserer Arbeitsweise auch zu tun haben und das werden wir mhm. auf jeden Fall behalten. Wir werden auch ähm, die Bänke erstmal behalten. Ähm, ich, wir haben jetzt, ähm, das kommt mit den Ausstellungskonzepten, wie wir mit den Bänken umgehen, aber ich sage bewusst, wie wir mit den Bänken umgehen, das heißt nämlich erstmal, dass sie auch da bleiben.
0: Mhm. Da, dazu muss man vielleicht äh, kurz erklären, die ja. Beutler Bank ist entstanden aus den ehemaligen äh, Wandpanelen, die äh, der Vorgänger von Juliet Daganowitsch als Hängefläche so genutzt hat. Und das
2: war seinerzeit auch für mich eine riesige Überraschung, weil äh, natürlich war mir Michael Beutler ein Begriff und ich hatte mir dann vieles angesehen von ihm auch. Ich war ein wenig herumgereist, in Krefeld unter anderem, in Bielefeld war ich gewesen, um jetzt vor seinem Start hier in Osnabrück einmal zu schauen, was macht der ansonsten. Und ich hatte mich die ganze Zeit gefragt, was für ein Objekt baut der, das irgendwie mit der Höhe des Raumes zu tun hat. Und dann kam ich in diese Halle rein und hat er ja mit der Höhe nichts angefangen, sondern mit der Erstreckung des Raumes. Also die alten Hängeflächen, sozusagen die Wandpaneele, wie du ganz richtig gesagt hast, umgearbeitet. Und da das ja ein Künstler ist, der sein äh, Mobiliar, seine Produktionsstätte, seine Maschinen, alles vor Ort aufbaut und zum Teil neu erfindet für das, was er macht, äh, war das die perfekte Situation. Und diese Setzung, eine solche Bank als Objekt, als Objekt und Medium und Mittel zugleich, das ist noch viel mehr, als man im ersten Moment ahnen konnte, zu einer wirklichen, visuellen Signatur der Ära Draganovic geworden. Das hat diese ganze Ära eigentlich eingeleitet und ihr ein Zeichen gegeben. Und man kann gespannt sein, welche Zeichen uns Anna Jele und Juliane Schickedanz geben werden.
4: Ja, es ist äh, natürlich äh, total aufregend. Wir haben in den letzten Monaten am Programm gearbeitet, also was haben wir für Visionen für die Kunsthalle, ähm, welche KünstlerInnen wollen wir einladen und jetzt sind wir natürlich aber auch noch mit ganz anderen Dingen äh, konfrontiert. Wir arbeiten uns in dem lokalen Ablagesystem der Stadt ein und äh, es gibt <lacht> eben noch andere Aufgaben, die mhm. auf uns warten.
0: Wollen wir äh, zum Schluss nochmal auf die beiden Damen zu sprechen kommen? Äh, du hast sie interviewt und ich meine, wenn man so sagen Menschen begegnet, äh, es, man macht sich ja unweigerlich, man, man hat einen Eindruck von, äh, von den Menschen. Äh,
2: wie war äh, wie, wie haben diese beiden Frauen auf dich gewirkt? Ja, sehr, sehr bestimmt in dem, was sie wollen. Das ist mein Eindruck. Also man wird sicherlich oder würde fehlgehen, wenn man jetzt sagen wollte, das sind äh, zwei Frauen die eines jüngeren Lebensalters, die sich vielleicht noch finden oder gar orientieren müssten. Ich glaube, dass, da wäre man falsch selber orientiert, wenn man so denken würde. Nein, die wissen, was sie wollen. Sie sind sehr deutlich. Sie haben, Einmal haben sie ja schon eine gewisse Praxis, inzwischen auch, wie ich schon sagte, mit einem mit Preisen auch prämierte Praxis. Äh, sie haben eine Praxis, die sie auch schon zusammen durchgeführt haben, was gut Projekte angeht. Überhaupt spielen vernetzte Projekte eine große Rolle oder haben eine große Rolle gespielt in ihrer Vita. Nein, da kommen zwei, die mit dem Vokabular, das sie äußern, auch zeigen, einmal, dass sie eine klare Orientierung im Kuratorischen selber haben und auch eine Orientierung miteinander. Also es war im Interview ganz interessant zu verfolgen, wie sie sozusagen in Bezug auf bestimmte Begriffe, ob jetzt die Ambiguitäten natürlich oder das Diverse oder Kulturen, das queere Kulturen und so weiter. Also es gibt ja verschiedene Schlüsselbegriffe sozusagen, die man dann noch theoretisch irgendwo verorten könnte wie die dann vorkommen und wo die beiden dann auch konvergieren und von Konvergierten im Interview. Ich bin, also einmal hat man insofern ein, klare, ein klares Idiom der kuratorischen Praxis, was einem entgegenkommt. Zum anderen bin ich gespannt, inwieweit die jeweils auch noch eigene Akzente setzen werden. Denn das wird ja auch eine insofern eine erneuerte, Wahrnehmung für das Publikum hier in der Stadt sein, weil man ja nicht nur auf eine Person schaut und schaut, was macht die jetzt oder wie sieht die aus oder was für Präferenzen hat die, sondern da sind immer zwei. Mhm. Und das wird uns, glaube ich, alle ein wenig auf Trab bringen und auf Trab halten, immer ein wenig zu verorten, was passiert eigentlich nicht bei diesen Personen, sondern sozusagen in diesem Spannungsfeld jede schicke Tanz. Ich glaube, wir werden eher von einem Spannungsfeld sprechen, als von Personen, die wir jetzt so einzeln verorten werden. Aber das wird spannend und das ist, sind ja die Künste, die Wahrnehmung geht immer wieder neu los und das ist die wesentliche Aufgabe und Leistung der Künste und ich glaube, diese beiden Damen werden uns da auch mit einer neuen Wahrnehmung auf die Reise schicken.
0: Und ich gehe davon aus, dass wir Anke, Jele äh, und Juliane Schickedanz sicherlich auch noch öfter hier im Kulturverstärker behandeln werden, dass wir über sie sprechen, dass wir mit ihnen sprechen werden. Ich danke dir, Stefan Lüttemann, für deine erhellenden Worte. Bilder einer Ausstellung von Modest Mussorgsky. Viele von ihnen werden das Stück erkannt haben. Sie werden aber auch gleichzeitig gehört haben, dass es nicht unbedingt so die gängige Version ist, die wir als Erkennungsmelodie für den Kulturverstärker ausgewählt haben. Dass wir das Stück ausgewählt haben, hat verschiedene Gründe, unter anderem, weil damit so viele Kultursegmente abgedeckt werden. Es geht um eine Ausstellung, denn Modest Mussorgsky hat einen Ausstellungsrundgang in Musik gefasst. Damit sind wir auch gleichzeitig bei der klassischen Musik. Es war ja ursprünglich mal ein Klavierzyklus, der dann später von Maurice Ravel orchestriert worden ist und dadurch dann wirklich weltberühmt geworden ist. Mit dem Jazz versuchen wir, die Brücke zu schlagen, einmal natürlich zum Jazz und damit aber auch zur populären Musik. Ich bin dafür ins Institut für Musik gegangen, wo Volker Wink zusammen mit zwei Studierenden das Stück im Tonstudio des Instituts aufgenommen hat. Und dazu unterhalte ich mich jetzt gerade mit äh, den Musikern, die sich jetzt vielleicht mal selbst vorstellen. Ja, hallo, mein Name ist Volker Wink, ich unterrichte hier am IFM das Saxophon.
6: Mein Name ist Luis Lange, ich äh, spiele Kontrabass. Hallo, mein Name ist Nicolas Waske und ich studiere hier Jazz äh, Schlagzeug. Ja,
0: bitte eine Ausstellung ist die Melodie, die sich die Musiker vorgenommen haben. Ähm, Volker, was äh, ist das Besondere an diesem Stück? Zum einen, es kennen natürlich sehr viele Leute. Es ist, äh, gibt es ja auch in
7: verschiedenen Versionen. Einmal in der original Klavierversion von Mosowski, von ihm ist das Stück ja, als auch in der orchestrierten Version von äh, Ravel. Und ähm, als das Stück auf den Tisch kam, da ist mir aufgefallen, naja, das ist ja äh, quasi aus einer Pentatonik auch äh, konstruiert, die Melodie. Was ist Pentatonik? Eine Fünftonleiter. Hm. Äh, und ist damit hervorragend geeignet, um... Äh, Jazz, also Improvisation damit auch zu betreiben und mit verschiedenen Akkorden zu versehen. Und ähm, ja, ich fand es ganz toll, die Idee, das mal zu machen und dass wir auch ganz tolle Studis mittlerweile bei uns am Haus haben, mit denen man das sehr schön machen kann, den Nico und den Louis. Und es macht sehr viel Spaß. Und äh, wir haben verschiedene Versionen davon jetzt äh, kreiert. Einmal wo wir als Jazzband, als Jazz-Trio auch wirklich interagieren und Improvisation machen, aber werden dann auch noch verschiedene Themen, Fragmente aufnehmen, sodass es, dass ihr so einen Signalcharakter auch habt. Davon.
0: Nico, das Stück ist nicht nur im Pentatonik, also in einer Fünftonleiter, es ist im Original auch im Fünfvierteltakt, diese Promenade. Wie ist es für dich, du, musst ja, du bist ja dafür zuständig, den Rhythmus zu spielen. Wie fühlt sich das für dich an?
6: Ähm, am Anfang muss ich sagen, war es ein bisschen schwer, weil dadurch, da, wie du gesagt hast, das dass Dakt, warum wir wir eine Version im Vier-Ver-Takt gemacht haben, gibt es sehr viele Verschieber in den Lied und das müssen wir ein bisschen üben und so, aber es hat, es macht tierisch Spaß musikalisch, was man alles damit machen kann und es bietet sich auf jeden Fall sehr viel Raum und Möglichkeiten zu zu rhythmischen Motiven und zusammenspielen und keine Ahnung, einfach damit rumzuspielen, worum es auch im Jazz geht, dass man auch was mit Figuren, rhythmischen Motiven und und Musikalität halt was macht mhm. irgendwie und für mich ist halt dadurch, dass auch kein Klavier da ist, nur mit was. Aber zum Glück spiele ich sehr lange schon mit Luis auch zusammen. Das macht einfach Spaß, um damit mit dieser Melodie zu arbeiten an sich irgendwie.
0: Luis, äh, Nico hat es eben schon gesagt, es gibt kein Klavier, also es es gibt quasi kein äh, Harmonieinstrument. Du musst dafür sorgen, dass das äh, harmonische Fundament aber eben trotzdem da ist. Ist es für dich eine besondere Herausforderung oder ist es sogar besonders leicht, ohne Harmonieinstrument zu spielen? Das ist ein zweischneidiges Schwer, Das ist eine gute Frage,
8: nebenbei bemerkt. Ähm, weil auf der einen Seite. Gibt es natürlich mehr Freiraum, wenn ich quasi der Einzige bin, der die Harmonien festlegt. Auf der anderen Seite engt es einen natürlich auch ein, weil ich muss es sehr viel deutlicher machen. Anders als ein Pianist habe ich halt nur vier Seiten und er hat viele Tasten. Also kann er auch viele Töne gleichzeitig mehr spielen als ich. Ähm, aber wie gesagt, also ich würde nicht sagen, dass es eine leichter oder schwerer ist, sondern das eine es hat einfach mehr Freiheiten und gleichzeitig auch weniger. Also es ist, es ist eine tolle Aufgabe.
6: So, es macht sehr viel Spaß. Wie oft habt ihr denn dieses Stück jetzt geprobt? Wir haben uns einen Tag getroffen, dann haben wir ein bisschen ein paar Standards gespielt und dann haben wir angefangen das zu proben. Keine Ahnung, wie lange waren wir da? Es war nur den einen Tag, quasi so. Wir haben einmal dafür geprobt. Genau, einmal dafür geprobt. Ja, ja, so vier Stunden vielleicht. Und jetzt hier bei den Aufnahmen ist ja auch nochmal
8: quasi, also man stirbt sich ja nicht das Instrument ein und fängt dann an, sondern man spielt das ja auch nochmal
6: ein bisschen weich und. Man sucht viel auch so, man versucht irgendwie alles immer besser zu machen und dass es groovt und dass es ein Groove entsteht und dass es alles sitzt und gut klingt irgendwie und daran arbeitet man immer Stück für Stück ah. und Schritt für Schritt.
8: Das ist halt auch ein wahnsinniger Unterschied, ob man jetzt ein Stück probt oder wenn man es aufnimmt, denn man hört es ja von außen, das hört sich halt ganz anders an. Das kennt man ja auch, wenn man zum Beispiel seine eigene Stimme mal aufnimmt, mhm. klingt das ja auch abgefahren anders und wenn man äh, Musik macht und die dann hin hinterher von außen hört, also wie es aufgenommen klingt, das ist ein Unterschied, das, das kann man gar nicht in Worte fassen so, das, und das
6: braucht halt manchmal dann ein bisschen Zeit. Genau. Könntet ihr euch vorstellen, dieses Stück auch mal live auf der Bühne zu spielen? Klar. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Es macht auch tierisch Spaß. Also warum nicht? Dann Klar. Definitiv. Dann gibt es die
0: Extended Version eine Stunde lang. Ja. <lacht> sehr gut. Wir freuen uns drauf. Volker, du hast das Stück arrangiert in eben dieser Version für Saxophon, Schlagzeug und Bass. Worauf hast du da besonderen Wert gelegt? Der Gedanke kam ziemlich schnell, das im Saxophon-Trio, also mit Saxophon, Kontrabass
7: und Schlagzeug aufzunehmen, um quasi die rudimentären Elemente der Musik, nämlich Rhythmus und Linie, also melodische Linie, in den Vordergrund zu stellen. Die Melodie an sich hat ja schon einen wahnsinnigen Wiedererkennungswert. Da muss man nicht viel mit Harmonie noch machen. Und das so rudimentär zu gestalten, hieß dann ganz einfach, die Melodie zu nehmen und kontrapunktisch den Bass auch eine Melodie dazu spielen zu lassen, die im Allgemeinen im Wesentlichen natürlich aus den Grundtönen besteht, aber hier und da eben auch etwas anders ist. Und ähm, das Ganze mal im Vierviertel zu machen, aber mit Subdivisions, das heißt Unterteilungen, die manchmal eher ein Dreiviertel, mal ein Fünfviertel, mal ein Siebenviertel erscheinen lassen, äh, je nachdem, ähm, ja... Das konnte man sehr gut mit dieser Melodie einfach machen. Das hat die tatsächlich auch schon wiedergegeben. Ne? Und man kann es sicherlich auch noch, so wie Ravel das natürlich auch getan hat, wahnsinnig harmonisch äh, orchestrieren. Aber das hat er ja nun getan und besser kann man es auch nicht machen, denke ich, als er. Also haben wir jetzt
0: eine ganz andere Version mal ge gewählt dafür. Mhm. Äh, ist das eine äh, Melodie, die sich gut für zeitgenössischen Jazz eignet? Auf jeden Fall
7: aufgrund seiner in sich geschlossenen Struktur, der Pentatonik eben, äh, ja, was ein zeitgemäßes Mittel ist für Jazz-Improvisation, ist natürlich so eine Pentatonik einfach mal zu verschieben, mhm. beziehungsweise Triad-Konstellationen oder also Dreiklangskonstellationen, aus so einer Pentatonik herauszuschälen, die zu verschieben in den anderen harmonischen Kontext, der auch wieder nur implizit ist und nicht explizit, weil wir ja keine Harmonieinstrumente dabei haben, aber es, es gibt sehr, sehr viel her. Ja, auf jeden Fall. Gut, vielen Dank. Wir machen jetzt von der Long Version Senje bis Fine.
9: So, alles klar. Ähm, Aufnahme läuft. Ich zähle wieder zwei halbe vorne. Mhm. Eins, zwei, zwei, zwei. so. <Musik>
0: Während drüben im Aufnahmeraum die drei Musiker eine weitere Version unserer Erkennungsmelodie einspielen, bin ich hier im Regieraum mit dem Tontechniker Jan Kramer, der hier die vielen Knöpfe bedient. Jan, wie aufwendig äh, war es hier zu mikrofonieren?
9: Genau, wir haben... Gar nicht so viele Mikrofone. Wir haben vier für Schlagzeug, zwei für den Bass und eins fürs Saxophon. Also, da geht es weniger um Masse als um Klasse, weil man dafür sehr gute Mikrofone, Neumänner und AKG-Röhrenmikrofone benutzt. Was auch noch aufwendig war, ist, den Raum herzurichten. Das Schlagzeug ist das lauteste Instrument und das haben wir akustisch entkoppelt durch äh, Absorber, die im Raum stehen, sodass es weniger Übersprechungen auf die anderen Mikrofone gibt.
0: Ja, Nico sitzt quasi in einem so kleinen Käfig, akustisch und eigentlich auch optisch ein bisschen abgesondert von den anderen Musikern. Und dann muss das aber auch auf dem Mischpult dann irgendwie entsprechend eingerichtet werden, dass das gut klingt. Was genau wird da gemacht?
9: Erstmal wird das Mikrofon vorverstärkt. Wir haben hier sehr gute Mikrofonvorverstärker. Wir haben ein SSL-Pult, was erstmal dafür sorgt, dass die erste Verstärkung gemacht wird. Und danach wird es digital gewandelt. Und die Nachbearbeitung danach geschieht eigentlich im Rechner und dann die Postproduktion, über die wir gerade schon gesprochen haben.
0: Und das heißt also, ob ich das Sag äh, Saxophon links oder rechts höre oder ob ich das Schlagzeug in der Mitte oder den Bass, äh, das wird alles im Nachhinein gemacht.
9: Genau, das wird im Nachhinein gemacht. Ich kann auch die Band noch virtuell in den anderen Raum setzen. Wir sind jetzt in einer Aufnahmekabine, die relativ trocken klingt. Wir könnten nachher auch im, Misch, äh, im Mix äh, das Ganze in die Kirche setzen oder in ein Stadion. Das kann man alles nachher noch akustisch äh, variieren.
0: Das heißt also, wir könnten die in die Elbphilharmonie, in die Carnegie Hall oder auch hier in Osnabrück ins Blue Note setzen.
9: Genau, vielleicht dann ins Osnabrücker Blue Note, weil es ja Osnabrück Bezug haben soll. <lacht>
0: Absolut, Dankeschön. Das war der zweite Kulturverstärker. Ralf Döring bedankt sich fürs Zuhören. Den nächsten Kulturverstärker gibt es am 28. Januar. Und jetzt gibt es zum Ausklang unsere Erkennungsmelodie in voller Länge. Ich sage Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.